0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen! Digitalisierung ist eine Großbaustelle. Spätestens seit Anfang des letzten Jahres wissen wir das. Und wir haben immer ein Gefühl, wo das besonders der Fall ist. Vorteil dabei ist vielleicht, dass es mehr gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit für das Thema jetzt gibt. Aber stimmt es, dass wir nun einen Schub erleben werden oder kennen wir jetzt einfach nur die Baustellen? Kennen wir uns in Deutschland genug mit Kommunikation, Internet aus oder was gilt es jetzt schnell zu tun? Wie stehen wir in Sachen IT-Sicherheit im Jahr 2021 da, gerade im Bereich Energie- und Wasserwirtschaft? Über diese Fragen spreche ich mit einem Experten, Christian Zenger, der gestartet ist als Systemelektroniker in der Energiewirtschaft, sich danach aber immer vertiefter mit IT befasst hat, in Köln, Bonn, Bochum, auch in den USA, promoviert an der Ruhr-Uni in Bochum zur IT-Sicherheit. Christian Zenger ist einer der Gründer und Geschäftsführer seit 2015 der Pfizer GmbH. Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Arndt.
0: Lieber Christian, wir duzen uns ja auch ähm, normalerweise, deswegen, deswegen wollten sie das heute auch bestehen lassen. Stell dich doch mal bitte vor selbst, vielleicht schon mit Blick auf die Frage, wie du mit solchen traditionellen Branchen wie der Wasserversorgung überhaupt zusammenarbeiten kannst.
1: Ja, sehr gerne. Genau, Christian Zenger. Ich bin ähm, ausgebildeter Systemelektroniker. Ich habe beim RWE Rhein-Braun damals meine Ausbildung gemacht, danach dann den Weg in Richtung Nachrichtentechnik gegangen, Studium Informatik, Nachrichtentechnik und dann Promotion im Bereich und beschäftige mich äh, so gesehen schon mein ganzes Leben lang mit ja, funkenden Systemen, die dann, sag ich sag mal, seit meinem Studium auch irgendwie sicher, äh, sicher funken sollen und ähm, ich glaube, Konnektivität ist eins der absoluten äh, Trendthemen und wichtigsten Themen im Kontext der Digitalisierung, ähm, mit dem wir ähm, auch mit der FISEC sehr, sehr gut unterwegs sind und äh, im Kontext der Energie- und Wasserwirtschaft versuchen wir, Lösungen zu entwickeln, die ähm, technisch, ökonomisch am besten geeignet sind. Genau, Wir stoßen hier immer wieder, oder gerade in Deutschland, dann auf regulatorische Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind, ähm, über die wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen werden. Mhm. Aber primär kennen wir uns sehr gut in, in der Technologie und auch in den ökonomischen Ansätzen aus und äh, verfolgen hier auch die ähm, Entwicklung Eher, ich sag mal, nach dem amerikanischen Prinzip, also eher nach einem wesentlichen agileren Prinzip, als es vielleicht in Deutschland klassisch
0: der Fall ist. Prima, da steigen wir gleich sicherlich nochmal ähm, deutlich tiefer ein. immer vorher zu dir in der, als Person. Jetzt seid ihr ein, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch so sagen darf, ähm, äh, ein Start-up, also zumindest in einer sehr dynamischen Branche mit großem Wachstum. Hast du Freizeit und was machst du in der, wenn du welche hast?
1: Ja, ich hab, ich nehme mir Freizeit. Ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich habe tatsächlich Hobbys, die sehr, sehr stark mit dem übereinstimmen, was ich auch beruflich mache. Das heißt, ich beschäftige mich am Wochenende auch mit Forschung und technischen Themen, entwickle gewisse Dinge spaßeshalber. Ähm, zum Beispiel äh, baue ich gerne Möbel, also mit wirklich mit Holz, aber mache oh, diese Möbel auch smart. Also super. <lacht> baue da quasi gewisse Intelligenzen ein. Und äh, zudem ein neues Hobby, das ich jetzt seit ungefähr einem Jahr habe, ist ich kümmere mich um ein ungefähr 50 Jahre altes Segelboot, das ich gekauft habe. Ich sage extra kümmern, weil ich damit noch nicht segeln kann, aber äh, das ist der Plan.
0: Ein Jolle oder Laser? Also so ein kleineres oder ein richtig großes?
1: Nee, ein kleineres, genau.
0: Wo bist du selbst in deinem privaten Raum nicht digitalisiert? Gibt es sowas?
1: Ja, definitiv. Ähm, äh, Ich glaube, der größte Bereich, in dem ich nicht digitalisiert bin, ist der Bereich Smart Home. Äh, Unter anderem auch mit meinem Hintergrund. äh, Ich weiß halt, äh, was man als, ich sag mal, grundlegende Hygienetechnologien man in solche IoT-Geräte einbauen sollte und die findet man im IoT, im Smart-Home-Bereich aktuell leider noch nicht. Da, wird, da ist noch einiges nachzuholen, deswegen bin ich insbesondere im Smart-Home-Bereich aktuell noch, noch nicht wirklich digital.
0: Oh, das ist, glaube ich, spannend für viele der Zuhörer, da werden wir gleich nochmal einsteigen. Ich habe nämlich jetzt auch eine Alexa seit einigen Wochen. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, arbeitest du öfter? Lieber frage ich jetzt nicht, aber hast du mehr mit Computern zu tun oder mehr mit Menschen?
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, 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 Mehr mit Menschen. Computer mag ich vielleicht lieber, aber das ist dann eher <lacht> äh, historisch äh, bedingt. Ähm, aber ähm, ja, seit äh, seitdem ich ähm, mich immer stärker auch mit der Skalierung der Firma beschäftige, beschäftige ich mich natürlich auch mit meiner Weiterentwicklung und mit mit Menschen und mit menschlichen Aspekten und das gehört einfach dazu. Ähm, Auch wenn ich äh, sehr, sehr technikverliebt bin und auch immer noch versuche, mich dort sehr, sehr gut auszukennen, äh, sind mir Menschen doch nun doch auch äh, wesentlich lieber geworden. Ja
0: Ja, klar, also man muss vielleicht dazu sagen, ihr habt ja auch eine gewisse Größe äh, mittlerweile erreicht, sodass man richtig sagen kann, dass ihr ihr ja auch... Mitarbeiterführung machen müsst und bei aller flachen Hierarchie auch auch jetzt richtig CEOs und Geschäftsführer seid. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile?
1: Ja, genau. Ja, wir sind jetzt mittlerweile 43 Mitarbeiter, also nicht nicht Vollzeitequivalent, aber ähm, in Summe plus noch ein paar Mitarbeiter, die auch ähm, oder oder Teammitglieder, würde ich jetzt mal sagen, die über das Max-Planck-Institut und das Horst-Gerz-Institut kommen. Also wir arbeiten halt immer noch sehr, sehr eng hier mit dem Cyber-Security-Ekosystem zusammen und ähm, genau, also wir merken schon äh, ganz enorm ungefähr seit anderthalb Jahren, dass wir kein Startup mehr sind äh, was mit Flurfunk funktioniert sondern dass wir immer mehr zu einer Organisation werden, wo wir gewissen Abteilungen, gerade die Sales und Marketing Abteilungen in Richtung ich sag mal Maschine entwickeln, die einfach äh, funktioniert und skalierbar ist und das ist äh, ein, ein großes Thema, mit dem ich mich jetzt auch schon eine ganze Weile beschäftige.
0: Also ist das tatsächlich so, wie man denkt, dann, dass ab einer gewissen Größe es einfach nicht mehr geht, ohne eine gewisse Form von, von Arbeitsteilung und äh, Struktur, wenn man so ein böses Wort in, aus dem deutschen Konzern sagt.
1: Ja, genau. Also wir orientieren uns bei, der, ähm, bei dem management an agilen Methoden, die wir uns auch von den großen ähm, erfolgreichen Firmen wie Spotify und Google abgeguckt haben und äh, oder angeeignet haben, an, adaptiert haben und versuchen auch hier diese Agilität und Dynamik, die einfach im Marktumfeld notwendig ist, äh, auch im Management und nicht nur in der Entwicklung ähm, vorzuleben.
0: Ähm, das wäre nämlich ja, dann im Grunde das schon, besprochen, was mich interessiert hätte im ersten Teil. Es war damals ja ein Elevator-Pitch, wie man so schön sagt. ähm, Als Gelsenwasser den ausgerufen hat, da wart ihr dabei, habt gewonnen. Und ähm, ich glaube 2015 war das. Seitdem äh, kennen wir uns ja äh, als Unternehmen und persönlich. Und äh, das ist ja eine gewachsene Zusammenarbeit. Aber es ist schon irre zu sehen, wie sich das jetzt bei euch entwickelt hat. Ähm, Bleiben wir doch mal kurz bei diesem Thema, was du gerade angeschnitten hast, die agile Arbeitsweisen und ähm, die Art und Weise, wie man wie man vorgeht. Ähm, wir haben jetzt gerade bei im, im Zusammenhang mit Corona gemerkt, dass bei uns in manchen Bereichen ein bisschen was im Argen liegt, was Digitalisierung betrifft. Ähm, jetzt sagen manche, das ist etwas, was einfach vergessen worden ist, weil die Priorisierung nicht so da war. Es gibt auch Leute, die sagen... Das ist ein Bereich, äh, gerade so was die Kundenschnittstelle betrifft, der funktioniert anders als die klassischen Industrien. Ähm, Wie siehst du das? Wird richtig mit dem Thema grundsätzlich umgegangen oder oder muss man da neue neue Wege gehen, um richtig am Markt unterwegs zu sein?
1: Hm. Ja, ist eine sehr, oder die Frage führt zu einer sehr komplexen Antwort. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man. Achten sollte oder die man mit besprechen sollte. Das heißt, Digitalisierung kommt in der Regel auch mit Konzepten einher, die immer kundenzentrisch sind oder, oder benutzerzentrig. Das heißt, man, man baut quasi das Produkt um den, um den Kunden herum und versucht nicht, ein implizites Problem zu lösen, sondern wirklich einen direkten Kundennutzen ähm, zu ähm, zu lösen. Und das ähm, ist etwas, was man gerade auch bei, bei Lösungsherstellern ähm, teilweise äh, erst in den Anfangsschuhen sieht. Ähm, Ich denke, wenn wir jetzt so ganz global, galaktisch auf die Gesellschaft schauen, irgendwie diese ganzen Themen mit der Schule, wo das jetzt auffällt, oder mit Mhm. Unternehmen, die auf einmal merken, die müssen überhaupt erstmal ihre Internetverbindung ausbauen, damit die überhaupt irgendwie Videocalls machen, das ist natürlich, das sind natürlich Themen, die die betrachten nochmal einen ganz anderen Aspekt. Ja, das die ist jetzt ja so
0: Grundversorgung, ja? das ist jetzt nicht mm-hmm. da ein Level, wie, was
1: jetzt Digitalisierung heißt. Ne? Ja, genau, genau, deswegen. Also ich bin... Ich glaube, ich ähm, kenne mich ganz gut aus, wenn es wirklich darum geht, neue Ökosysteme und digitale Ökosysteme zu schaffen und diese auch äh, agil umzusetzen. Das bedeutet, dass die Produkte auch immer Messmechanismen drin haben, die die Erfolg äh, oder die Erfolgschancen des Produktes messen und die Annahme des Kunden und ähm, dass man hier ähm, sehr schnell erkennen kann, das funktioniert nicht, das wollen sie nicht, das finden sie nicht ausreichend anwendbar, das müssen wir ändern. Das ist so der, der Teil, in dem ich mich ganz gut auskenne. In dem Bereich, in dem über das gerade sehr stark im Kontext Digitalisierung gesprochen wird, das ist für mich das kleine Einmal-Eins. Und dass das noch nicht funktioniert, ist eigentlich nur peinlich und ähm, ist definitiv etwas, wo gerade viel aufgeholt wird, wo aber eventuell auch an der einen oder anderen Stelle Schnellschüsse gemacht werden, die man dann künftig äh, wieder äh, korrigieren wird. Mhm.
0: Kann man also sozusagen das so festhalten, dass Corona jetzt mit dieser ganzen Diskussion, wo es hakt, jetzt nicht so sehr euren Bereich betroffen hat? Also die Diskussion, wie sie geführt wird mit Corona und Digitalisierung, ist eigentlich jetzt nicht nicht etwas, was euch die letzten anderthalb Jahre groß im Tagesgeschäft
1: beschäftigt hat. Nee, also ich glaube, die Digitalisierung, die hier gerade primär äh, betrachtet wird, sind wirklich so Standardlösungen, also sowas wie Videokonferenzwerkzeuge, oder vielleicht auch mal ähm, Dinge remote zu machen, äh, von zu Hause zu arbeiten, solche Punkte. Das, was wir machen, das, äh, das geht definitiv oder das ist definitiv in Resonanz mit der Entwicklung, aber ähm, das ist die Entwicklung wirklich in Richtung IoT, also dass man nicht nur remote irgendwie ähm, Videocall machen kann, sondern dass auch der Mechaniker Remote arbeiten kann. Das ist durch IoT möglich, indem halt Systeme fernwartbar werden und so weiter. Und das sind Lösungen, die wir entwickeln und die so gesehen auch, ähm, ähm, sage ich mal, auf der Digitalisierungswelle ähm, mit, mit äh, beschleunigt werden. Allerdings weniger in Deutschland, sondern dann eher in den Ländern, die da schon einen Ticken weiter sind.
2: Mhm
0: jetzt, das ist sicherlich ein, ein Platz, aber ähm, der spricht sicherlich darauf an, die großen Entwicklungen in der Digitalisierung kommen zum Teil aus Asien, aber größtenteils aus den USA, aus den Großkonzernen. Jetzt sagt man, die, die sind vorne dran. Sind die weit vorne dran oder ist das nur ein halber Meter aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland schon das, äh, ein gutes Mindset, gerade das äh, oder in Europa durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die auch in den USA sehr positiv gesehen wird. Also wo dann die Bürger sehen, oh mein Gott, das, was Facebook da mit meinen Daten macht, ist eigentlich echt nicht in Ordnung. Und selbst die großen Unternehmen merken langsam, ähm, wir kommen mit dieser Werbung nicht weiter. Na, jeder, der auf YouTube geht, der kriegt mittlerweile nur noch die Krise. Und das Geschäftsmodell jetzt auf ein Premium-Modell umzustellen, ist etwas, das schaffen, das ist ganz schwer. Also auch da bereuen, glaube ich, die ein oder andere Firma es, so stark auf ein komplett werbefinanzierte Geschäftsmodelle ähm, gesetzt zu haben. Ähm, Das heißt, auch dort ähm, äh, versuchen die quasi Datenschutzaspekte umzusetzen. Da sind wir hier in Europa wesentlich weiter und haben eine sehr, sehr gute Grundlage, die auch international äh, gefeiert wird und wirklich anerkannt ist. Das Problem ist, dass die Security und der Datenschutz aktuell noch nach einem, ich sag mal, sehr alten, projektgetriebenen Ansatz implementiert wird. Das heißt, da wird erstmal ganz lange eine Anforderungsanalyse gemacht, dann wird ein sicheres Konzept gebaut, dann wird das umgesetzt und das dauert so lange. Da haben die Amerikaner schon drei Produkte auf den Markt gebracht und in jedem Produkt fünf Iterationen gemacht und das schon so weit verbessert, dass das wirklich beim Kunden ankommt. Und wir haben hier eine haben dann so gesehen erstmal etwas geschaffen, was was wir noch in keinster Weise beim Kunden testen konnten. Und, Wo ähm, ist der Unterschied
0: da? Ist das diese die, die Frage? Ich schütze zu sehr meine meine Ideen und gebe zu wenig raus. Arbeiten die tatsächlich anders im, im Sinne von man teilt und lernt voneinander sogar in der Entwicklungsphase?
1: Da, da, da würde ich sagen, da gibt es auch zwei Lager, ist auch die Amerikaner oder auch die großen Unternehmen, die, ähm, ähm, sage ich mal, geben jetzt nicht unbedingt die Kronjuwelen frei, äh, sondern ähm, äh, schützen ihre Sachen auch. Aber es gibt auch ähm, sehr, sehr große Ökosysteme ähm, wie LoRaWAN und ähnliche, die halt durch einen Open-Source-Ansatz und durch einen Community-Ansatz explodieren und gewaltigen Impact haben auf die Gesellschaft und auf die, auf die Technologie. Ich glaube jedoch, dass wir hier in in Europa ähm, das Problem nicht auf diese, also in Europa werden wir das Problem wahrscheinlich nur lösen, indem wir wirklich massiv auf Open Source setzen, weil wir werden kein Europhone oder kein, weiß ich nicht, Windows-äquivalente Betriebssysteme ähm, schaffen, sondern wir werden auf gewissen Ökosystemen aufbauen und versuchen mit denen, zusammenzuarbeiten Mhm. und das ähm, wird meiner Meinung nach nur passieren durch so Initiativen wie Gaia X oder ähnliche, wo große ähm, Open Source ähm, äh, Communities geschaffen werden, ähm, die dann gewisse multiplikative Effekte haben und wo dann vielleicht jede Firma ihren Teil versteht und sehr, sehr gut kann und in in Summe man am Ende ähm, eine ähnlich mächtige Lösung anbieten kann, wie es Beispielsweise die, die Amerikaner tun.
0: Das muss man vielleicht kurz erklären. Gaia X ist das Satellitenprogramm, richtig?
1: Ähm, nee, das ist äh, vom Wirtschaftsministerium ein, ein, Pro, ein äh, Programm, das ähm, quasi einen Cloud, ein Cloud-Standard für Europa schafft. Genau. Ah, okay.
0: ja stimmt. Wir sind mal verbe- auch gefragt worden, ob wir uns damit ähm, beteiligen wollen, aber das war, glaube ich, eine ne Nummer zu weit weg. Aus meiner Sicht für einen kleinen kommunalen Versorger, wie es Gelsenwasser ist. <lacht> ähm, ich muss mal, ähm, also ich, ich habe die Frage mit der, mit der Alexa nicht vergessen. Aber bevor wir auf Datenschutz reingehen, äh, muss man doch mal ein bisschen ähm, Werbung betreiben für euch. Ich habe in der ersten Folge einen äh, Podcast gemacht mit äh, Professor Pinkwart, unserem Wirtschaftsminister, Und er hat völlig ungefragt, tatsächlich ohne Absprache, ähm, äh, zum Thema Wasserstoff äh, plötzlich ein ein echtes Loblied gesungen auf das Ruhrgebiet und auf die Entwicklungen. Und ähm, das will ich dir mal zeigen.
2: Er hat das Folgende nämlich gesagt. Ganz toll haben die sich entwickelt, weit über die Zielzahlen hinaus, was... Professoren, Studenten, aber auch ihre Transferpotenziale anbetrifft und sind schon wirksam. Ich habe an einigen Lehrstunden, die ich besucht habe, gesehen, dass ehemalige Mitarbeiter, die damals da waren, jetzt schon Unternehmen gegründet haben und die Professoren haben mir dann mit Freude diese Ausgründung vorgestellt. Das heißt also, wenn man so mal zehn Jahre sieht, da kann unglaublich viel passieren. Da entstehen völlig neue Hochschulen, ein neues Ökosystem mit der Fähigkeit, nicht nur selbst dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch Spillover-Effekte zu erzeugen. Durch Ausgründung, aber eben auch durch Transfer hin zum Mittelstand und den äh, Industrieunternehmen. Und da ist unglaublich viel passiert. Und dann äh, erwachsen daraus jetzt auch völlig neue Möglichkeiten. Und das finde ich so faszinierend, das finde ich so spannend. Und äh, die einzelnen Ruhrgebietsstädte, die Regionen dort, kommen auch äh, unglaublich gut voran. Wir haben jetzt einen Wettbewerb gemacht, für Startup-Exzellenz-Center, sechs Stück haben wir ausgeschrieben landesweit und davon sind zwei auch ins Ruhrgebiet gekommen. Das entspricht der der Größe des Ruhrgebietes auch im Landesvergleich und wir sind in Bochum-Dortmund, dort mit ganz tollen Konzepten und jetzt habe ich gestern wieder auf Twitter gesehen, dass, dass wir dort Startups haben, die auch... Preise europaweit gewonnen haben und so ganz tolle Ausgründungen erleben, gerade im Bereich Cybersecurity, nur um ein Beispiel zu nennen. Ja,
0: wir wissen alle, dass unser Wirtschaftsminister sehr digital ist und auch Digitalminister ja ist und offensichtlich auch auf Twitter sehr aktiv ist. Ist ja ein echt großer Fan von, der, von unserem Ruhrgebietsaktivitäten. Wie sind eure Berührungspunkte mit dem Wirtschaftsministerium bisher gewesen?
1: Also ich weiß Herrn Pinkwart sehr zu schätzen, ja, also ihn als, als Person und äh, das, was er da bisher schon ähm, auf, die, auf die Straße gebracht hat, ähm, in seinen äh, Zeiten extrem gut. Äh, ich durfte selber auch an der, an der Exzellenz Startup Center NRW äh, mitschreiben an der Skizze und auch an dem, an dem Exzellenzcluster Casa und ähm, ähm, äh, finde, das, finde das erstmal sehr, sehr, sehr gut. Wir persönlich hatten einige Kontakte, also sowohl über die Gründerszene äh, in Bochum, über, die, über den NRW-Gründerpreis. Äh, wir sind ähm, regelmäßig oder dürfen regel- schon ein paar Mal auf dem NRW-Stand bei der Hannover-Messe mit, ähm, mit ähm, präsentieren, was wir so können. Äh, wir sind im... Im Austausch mit dem Referat für Energiestrategie und Energiewirtschaft äh, aufgrund einer innovativen Lösung, im Wesentlichen der Lösung, die wir hier gemeinsam erarbeitet haben, Ähm, bisher wirklich sehr, 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 sehr schön, macht sehr, sehr viel Spaß, da zusammenzuarbeiten. Ich persönlich habe nicht so viel, sage ich mal, äh, Kontakt zu der Politik, aber den Kontakt, den ich da äh, erfahren durfte, den finde ich sehr, sehr angenehm und sehr konstruktiv
0: die ähm, ist das der richtige Weg, dass Politik sich ähm, sehr stark auch um das Thema Digitalisierung kümmert und äh, sie in die Unternehmen auch versucht, äh, naja, ich sage nicht an die Hand zu nehmen, sondern auch zu verstehen, was da läuft? Oder ist das aus deiner Sicht eher ein Bereich, wo, ähm, wo es sehr technisch ist und sehr wirtschaftlich ist? Du hast über Kundenzentrierung gesprochen und wo eigentlich ähm, Politik relativ wenig Eingriff haben sollte.
1: Gute Frage. Also ich glaube, die Politik sollte auf jeden Fall in Richtung Bildung massiv Einfluss nehmen, um hier digitale, Wert, also digitale Kompetenzen aufzubauen. Äh, da, glaube ich, sind wir noch ähm, am Anfang. Da geht noch einiges. Ähm, in Richtung Wirtschaft ist es für mich ganz schwer zu bewerten, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Wirtschaft oder dass die Politik hier eher bremst, weil ähm, weil Dinge vorgeschrieben werden, die vor zehn Jahren sinnvoll waren, ähm, aber in dieser Form im gleichen Wortlaut im Jahr 2021 halt nicht mehr genauso sinnvoll sind und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, die ähm, Gesetze oder die Punkte, die da geschaffen werden, dann doch zu langsam angepasst werden, um ähm, ja, dem Stand der Technik zu entsprechen. Man darf nicht vergessen, wie schnell sich die Digitalisierung entwickelt, und die entwickelt sich einfach rasend schnell, und ähm, ähm, das, da brauchen wir eine, da brauchen wir irgendeinen Ansatz, den ich selber noch nicht benennen kann, aber wo ich ich wirklich mal gerne mit jemandem tief drüber diskutieren würde, wie man sowas schaffen könnte, ähm, der diese Agilität, diesen Speed und diese Beschleunigung in der Digitalisierung mit der Politik und mit den Werkzeugen, die es dort gibt, übereinzubringen. Also wir haben es ja kein
0: Geheimnis, dass wir ja zusammen ein paar Dinge entwickeln und uns auch für die Wasserwirtschaft was angucken und auch über die Energiewirtschaft ausgetauscht haben mit dem Bereich. Ihr seid ja da auch ähm, sehr eng dran und wir haben eine Diskussion in den letzten Jahren über ähm, eine technische Beschreibung, Smart Meter Gateway, was die Digitalisierung der Energiewirtschaft ja ein Stück weit managen soll als vorgeschriebene Technik. Wir kriegen aber das nicht so richtig auf die Straße. Also das äh, hat sich verschoben immer wieder neu. Dann wurde das technisch abgerüstet. Jetzt gibt es ein Urteil, bei uns vom OVG Münster, was sagt, eigentlich ist ist der Markt noch nicht so weit, wie, wie man behauptet hat, sodass man jetzt wieder eine tierische Unsicherheit hat, was man jetzt einbauen soll und was nicht. Äh, Ist das so ein Beispiel dafür, wo man vielleicht zu sehr reingreift technisch und zu wenig den Markt
1: laufen lässt? Also ähm, ich glaube, wir als FISEC, ein ein, ein junges, agiles Unternehmen, das Datenschutz und Datensicherheit wirklich in der DNA hat, also wir haben irgendwie 30 Ingenieure, die haben IT-Sicherheit studiert, wir verstehen die grundlegende Motivation vom Smart Meter Gateway und wir finden, die, wir finden das gut und wir finden, die haben sehr viel Mut äh, bewiesen, so eine dezentrale Plattform ähm, ähm, zu erarbeiten und in den Markt zu bringen. Ähm, die Herausforderung, die ich hier sehe, ist, dass, ähm, die, äh, dass die Technologie halt ähm, etwas langsam äh, entwickelt wird und ähm, nicht alle Anforderungen, die es heutzutage gibt, halt erfüllt. Dafür aber ganz viele anderen Sachen. Das heißt, es gibt an ein paar Punkten ähm, äh, Themen, die, die beflügeln es nicht. Also zum Beispiel, gibt es ein Hello World Beispiel, um einen Smart Meter Gateway zu nutzen? Gibt es nicht. Also das heißt, wenn ein Entwickler, Uni, viertes Semester, Insel hochbegabt will, irgendwie eine App bauen möchte das gerne auf dem Smart Meter Gateway machen, weil er irgendwas mit, mit Stromdaten machen will, geht nicht, ist nicht, ist nicht möglich. Und äh, das muss passieren, das, da muss ein Ökosystem entstehen, in dem man ohne äh, große Hürden, ohne Vertraulichkeitserklärung und geheime Dokumente ähm, äh, in diesem Ökosystem mitmachen kann.
0: Okay, das ist die Apple-Logik. Also man schaffe eine Plattform, auf der andere sich dann wiederum mit ihren, mit ihren äh, Interessen und ihren Fähigkeiten und Ideen äh, ausarbeiten können und äh, da was entwickeln können. Und damit wird das System beschleunigt und innovativ.
1: Genau, also dadurch würde man wirklich einen Plattformcharakter haben, der der entsprechend multiplikative Effekte hat und der in den Bereichen ähm, ganz äh, großartige Innovationen auch fördert. Und dafür ist die Basis prinzipiell da. Das, das muss passieren, um wirklich hier ähm, nicht, äh, sage ich mal, selektierte ähm, Player ähm, ähm, weiter äh, im traditionellen Ansatz äh, sich entwickeln zu lassen, das auf jeden Fall auch, aber auch um neue, agile, junge, innovative Unternehmen in so ein Ökosystem reinzubringen. Und der zweite Punkt, der hier ähm, etwas ähm, ähm, was heißt etwas, der ist massiv messbar, ist, dass viele Unternehmen nicht wissen, was sie machen sollen. Das heißt, die sagen, entweder digitalisieren wir oder wir digitalisieren nicht in dem Bereich und die machen weder das eine noch das andere, die machen machen gar nichts, die warten quasi. Und das schwappt so ein bisschen auf andere Branchen über, wo es dann auch Unklarheiten gibt, wie man damit umgeht und wo wir als junges Unternehmen hingehen und sagen, pass auf, wir entwickeln einfach eine Lösung, die allen Anforderungen entspricht, Und entschuldigen uns im Nachhinein dafür, dass die vielleicht äh, äh, nach irgendeiner Verordnung, äh, die wirtschaftlich motiviert ist, nicht perfekt reinpasst. Das ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall, das passt alles wunderbar, aber äh, das das ist eigentlich dann das, was passiert. Und das Mhm. passiert gerade im LoRaWAN-Kontext massiv, das heißt, da werden... Ähm, da, wird man, da sagt man, mit LoRaWAN ist ja im Wesentlichen Kommunikationsstandard für das IoT und er ermöglicht branchenunabhängig Lösungen für alles Mögliche. Ne? Vom hm. CO2-Sensor über Parksensoren, über Mess, irgendwelche ähm, Smart Meter und so weiter. Aber aktuell redet man wirklich über zwei dedizierte Aspekte in Deutschland. Ne? Man redet über das innovative IoT. Also Internet of
0: Things, du sagst ja genau. so selbstverständlich, aber ist wahrscheinlich genau. gar nicht
1: jedem. Genau.
0: Das ist im Grunde die Idee, dass auch in Nicht-Computern und äh, Haushaltsgeräten am Ende Chips eingebaut sind, die dadurch äh, nutzbar und steuerbar
1: sind. Genau, genau. Das ist auch genau das, was wir als FISEC machen und wo wir Ökosysteme schaffen, die auch datenschutz und datensicherheitskonform sowie souverän gegenüber äh, Technologien und der Daten äh, umsetzbar ist außer für Stromzähler, (lacht) Mhm. weil äh, Stromzähler einfach durch diese äh, Ansätze mehr oder weniger etwas ähm, blockiert sind. Mhm.
0: Muss man vielleicht noch kurz erklären, LoRaWAN, was wir ja auch nutzen wollen. ähm, Kannst du drei, vier Sätze dazu sagen, was das ist und was es kann und was es vielleicht auch nicht kann?
1: Mhm. Ja, also der größte, größte, größte Vorteil von LoRaWAN ist die Community. LoRaWAN ist ähm, noch keine sechs Jahre alt, beziehungsweise, äh, stimmt nicht, stimmt nicht, ist es ist sechs Jahre im Januar geworden, genau. Äh, das heißt, es ist sechs Jahre alt und äh, hat eine riesengroße Community. Das heißt, es gibt tausende von Firmen, die bereits Geräte äh, für diesen Standard schaffen, äh, die Ökosysteme schaffen, die Anwendungen bauen. Und so weiter. Das das ist explodiert. Das heißt, das ist ein typisches Beispiel für Digitalisierung. Man schafft Mehrwerte, Kundennutzen, Geldwertevorteile und so weiter. Und das funktioniert und das beflügelt sich selbst, ohne Subventionen, ohne irgendwas. Es gibt entsprechend viele Geräte, die man wie in einem WLAN einfach anbinden kann und ähm, bedienen kann. Lora als Funkstandard hat Reichweiten bis zu 15 Kilometer, das heißt, es ist perfekt für Smart City-Konzepte geeignet oder für Industrieanlagen, die größer sind ähm, oder für, für andere Fertigungen, in denen man beispielsweise gewisse äh, Sensorwerte nutzt, um digitale Zwillinge jetzt aufzubauen oder ähnliches. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass er auf auf einem lizenzfreien Spektrum aufbaut, das heißt, ungleich den großen Telcos, die Milliarden dafür ausgeben, in Deutschland gewisse Spektren zu nutzen, wird hier auf dem sogenannten ISM-Band aufgebaut. Das ist lizenzfrei und ermöglicht dadurch eine besonders kostenfreie Nutzung. Mhm. Dadurch hat man natürlich mehr mehr Lizenznutzer. Es gibt auch andere, die funken, dann dann kollidieren schon mal Pakete, dann kommt man schon mal was nicht an. Aber man kann das System so aufbauen und auch so skalieren, dass es es auch in Städten mit sehr, sehr, sehr vielen Sensoren funktioniert. Und ähm, das ist aus meiner Sicht einer der und äh, ähm, gerade für Technologieinteressierte äh, eine Technologie, die man auf jeden Fall beobachten sollte und äh, die noch sehr, sehr viele äh, Mehrwerte schaffen wird. Ja.
0: Smart City hast du gerade genannt, den Begriff, also das ist ja mehr oder weniger der Oberbegriff für solche Dinge, die ähm, kommunale, ähm, aber durchaus auch die Stadtwerke die für Teile verantwortlich sind, überlegen, wie sie vielleicht klassische Aufgaben der Daseinsvorsorge auch ein Stück weit digitalisieren können. Da gibt es im Abfallbereich schon einige Ideen, wie man relativ leicht über solche Sensoren Vorteile erwirtschaften kann. Parkraumbewirtschaftung, Verkehr ist so ein großes Thema, Ich weiß nicht, gibt es andere Bereiche noch, die die da so untergekommen sind? Befasst ihr euch damit schon? Also habt ihr sozusagen Anfragen für sowas?
1: Ja, ganz viele. Also es gibt Mhm. ähm, ganz, ganz viele Punkte ähm, und und, ähm, Anwendungsfälle, die hier interessant sind. Also neben allem, was du gesagt hast, ein ganz großes Thema ist Smart Farming, ähm, das immer immer größer wird. Alles, was aber auch in Richtung... ähm, Netzoptimierung geht, also ähm, äh, gerade im Kontext erneuerbarer Energien und E-Mobilität wird es immer relevanter, Daten aus dem Niederspannungsnetz zu bekommen. Das würde man beispielsweise über Smart Meter Gateways bekommen. ähm, Ist allerdings aktuell noch nicht weit verbreitet. Dadurch versucht man Alternativen. Auch hier ist LoRaWAN im Einsatz, um über ähm, Ortsnetzstationen oder Kabelverteiler an die Daten ranzukommen, um einfach dafür zu sorgen, die, die, die Netze stabil zu halten. Ein anderes Beispiel, das werden wir demnächst veröffentlichen, das haben wir gemeinsam mit den Stadtwerken Göttingen erarbeitet, zusammen mit einer kompletten Rentabilitätsanalyse, wo wir zeigen, dass man bis zu sechsstellige Beträge im Jahr sparen kann, indem man ähm, Wärmenetze optimiert. Das sind dann die Anwendungen, die machen einfach Spaß, weil man sofort ähm, eine Auswirkung auch direkt zum Endkunden hat, weil der Endkunde auch direkt Geld spart, äh, sofort sieht, dass äh, solche Investitionen in die Digitalisierung nach einem Jahr bereits einen, äh, einen Return of Invest bringen. Das sind total tolle Ansätze. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Ansätze oder Anwendungen, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, ob das funktioniert und wo man einfach erstmal äh, irgendwas versucht und testet und dann guckt, ob das, äh, ob man daraus mehr Werte schafft oder nicht. Und das ist auch vollkommen äh, okay. Ich empfehle immer, mit einer Anwendung zu starten, mit der man sich sehr gut auskennt und das sind bei Stadtwerken ganz oft halt Metering-Aspekte. Ähm, Zellwesen. Genau, das also genau Ablesung, Zählwesen. Genau, und auf der Basis äh, und auf dem Netz, das man dann hat, äh, alle möglichen weiteren Mehrwerte ähm, ähm, anbieten kann. Das Netz, auf
0: dem man denn diese Technologie nutzt, ist ein Funknetz.
1: Genau, das ist ein Funknetz. Das heißt, man braucht auch äh, gewisse Standorte, ähnlich wie, wie die Telcos. Es ist aber so, dass ähm, LoRaWAN wesentlich günstiger ist. Das heißt, so ein LoRaWAN Gateway kostet ungefähr 500 Euro. Wenn wir dann noch sagen, dass wir 1.000 Euro für den Einbau brauchen, Dann kann man sich das ungefähr vorstellen, was es bedeutet, wenn gerade Stadtwerke oder Kommunen, die viele Liegenschaften haben, hier die Gateways positionieren können, dann kann man dadurch ein Netz aufbauen, was sehr, sehr starke Mehrwerte liefert, ähnlich wie wie es aktuell eigentlich nur die Telcos können. Und ähm, dafür gibt es auch Management-Werkzeuge. Das sind auch Dinge, die wir machen und bieten dann halt an, diese diese Städte und äh, Umgebung mit zu simulieren. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Unterschiede. Und zwar kostet so eine Simulation in einer normalen Telco-Umgebung sehr, sehr viel Geld. Also zum Beispiel Bochum, irgendwie 140 Quadratkilometer eine halbe Million. Da werden dann auch die ganzen äh, Materialien eingebracht und so weiter. Man versucht, die Gebäude zu simulieren, um Abschattungen zu bringen. Das würde man bei LoRaWAN nicht machen. Für diese eine Million Euro oder eine halbe Million Euro würde könnte man so viele Gateways kaufen, um das ganze Ruhrgebiet zu pflastern, äh, ohne Netzplanungen hätte am Ende, oder nicht mit einer entsprechend detaillierten Netzplanung und hätte am Ende... Hätte dann ein, schon alles stehen zumindest. Hätte dann schon alles geplant, stehen. Ne? Genau. Genau, das heißt auch der ökonomische Ansatz eines Lora-Wan-Netzes ist anders als der eines, einer Telco.
0: Jetzt gibt es ja eine Diskussion, die wir auch schon länger führen, die kennen wir jetzt als Wasserversorger auch. Ähm, manche, die sagen, ja, das ist ja schön, einen Mülleimer auszumessen, wie, wie voll der ist. Äh, das ist, äh, auch, möchte ich auch nicht, dass mein Nachbar das sieht, aber ist vielleicht eine andere Nummer als jetzt ein Stromzähler, ein Gaszähler oder vor allem ein Wasserzähler. Ähm, Lora Warn hat ja zumindest die eine unwidersprochene Schwierigkeit, dass sie jetzt von der Datensicherheit her nicht ganz optimal ist. Ähm, was haben wir da ent- oder was habt ihr daran gearbeitet, um diese Brücke zu über- überwinden? Ihr seid ja immerhin Cyber Security, IT-Sicherheitsexperten.
1: Hm, genau. Ja, also wir haben uns ähm, damals, äh, kurz bevor Lora Warn als standard rauskam schon damit beschäftigt und angeschaut, ähm, wie äh, kann man auf dem Standard äh, moderne Sicherheit etablieren. Und das basierte damals im Wesentlichen auf der Warnsicherheit. Das heißt, Wahn bedeutet immer Internet und im Internet ist immer der böse Angreifer, der anonym bleiben kann und alles zerstören kann. Und ähm, Lora Wahn selber hat ein paar Sicherheitslücken, ja, teilweise Sicherheitslücken, die schon heftig sind, die muss man auch beheben also nachträglich, Ähm, aber LoRaWAN erfüllt auch äh, definitiv nicht quasi die Anforderungen, die man an moderne Systeme hat und das ist diese Warnsicherheit. Experten sagen dazu Perfect Forward Secrecy, das heißt, dass sich Schlüsselmaterial regelmäßig verändert und so weiter. Und das haben wir damals darauf umgesetzt und haben äh, das für eine Industrieanlage gemacht, sodass diese Anlage halt auch über das Internet kommunizieren kann also LoRaWAN, da steckt Internet ja schon im Wort, äh, entsprechend abgesichert. Und dann haben wir damals, genau, haben wir unter anderem haben wir Gelsenwasser kennengelernt und ähm, haben so äh, die Anforderungen ähm, auch kennengelernt, die es halt in den, in, in den Mess- äh, bzw. In, in den Metering-Bereich gibt. Und da macht das BSI jetzt auch keine ähm, großen Besonderheiten, sondern die schlagen auch hier entsprechend solide Kryptographie vor, um das zu ermöglichen. Und damals hieß es, diese Kryptografie ist mit LoRaWAN nicht kompatibel. Das hat uns damals ein Zählerhersteller gesagt. Dann haben wir gesagt, vielen Dank für diese ausführlichen Argumente. <lacht> wir gucken uns das jetzt auch mal an. Und ähm, also es gab keine Argumente. Die haben einfach nur gesagt, es geht nicht. Und dann haben wir festgestellt, mhm. stimmt, es geht nicht. Da gibt es ein paar Probleme. Man kann, das ist wie so ein Legostein, der halt, ne, das Eckige passt nicht ins Runde. Man muss, muss da schon ein bisschen dran feilen. Und das haben wir getan. Das heißt, wir haben einen sogenannten Translator-Interface entwickelt, eine Software, die es am Ende äh, doch geschafft hat, genau die Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen, die äh, vom BSI gefordert werden, für ein Smart Meter oder für allgemeine ähm, äh, Warenkommunikation über LoRaWAN zu realisieren. Und ähm, ähm, das war der Datensicherheitsansatz und der Datenschutzansatz, also, dass die Daten des Endanwender, des Kunden auch entsprechend geschützt werden und nicht sowas passiert, wie es gerade in der Schweiz passiert ist. Ähm, also, dass das. Äh, das, das äh, da gab es ein
0: Urteil, ne, was ziemlich vernichtend da umgegangen ist mit, ähm, mit einer Art und Weise, wie das da gemacht worden ist.
1: Genau, also das Urteil, das ist, das betrifft nicht nur den, den klassischen Datenschutz, sondern den das Recht auf informatielle, äh, informatielle Selbstbestimmung und ist ganz gravierend. Die Schweizer sind da vielleicht noch ein bisschen noch heftiger <lacht> unterwegs als die Deutschen, aber dieses Urteil wird sicherlich in der EU ähm, ähm, relevant werden und betrifft alle alle funkenden Zähler, die Walk-by, Drive-by auslesbar sind und auch lura zähler Genau, auf jeden Fall, was wir gemacht haben, ist dann auf der Datensicherheit, oder also die Grundlage, ne, Datenschutz ohne Datensicherheit funktioniert nicht, haben wir ein Konzept entwickelt, das ähm, dieses Paradigma oder diesen, diesen Paradigmaschiff, den es zwischen der Digitalisierung, ich sag mal, der Amerikaner und der Europäer gibt, die Amerikaner sagen erstmal, wir nehmen so viele Daten wie geht und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und die Europäer sagen Datensparsamkeit, 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 wir digitalisieren das jetzt, aber was wir dann damit machen, ist noch erstmal unklar und äh, was wir gemacht haben ist, wir haben dann entsprechend ein Konzept entwickelt, was beide Ansätze ermöglicht, das heißt im Grundzustand äh, sind die Zähler alle in einem Datensparsamkeitsmodus und nur mit Zustimmung des Kunden können die dann in einen ähm, kontinuierlichen Modus gesetzt werden, der dann auch Leckageerkennung und ähnliche Dinge tut. Die meisten Kunden finden Leckageerkennung auch irgendwie gut, ne? kein Wasser von der Decke und so und äh, würden das dann auch aktivieren, aber halt auch nur mit deren Zustimmung. Mhm. Und dadurch, aber der Kunde muss es
0: selber aktivieren, auch der Privatkunde muss jeder für sich
1: aktivieren. Genau, also mhm. man man würde man kriegt da durch den Datensparsamkeitsmodus quasi die grundlegenden Aspekte der, der Abrechnung und der automatisierten Abrechnung umgesetzt und macht als, als Versorger nicht mehr als vorher, aber halt auto, automatisch und digital. Dadurch spart man auch Geld und das kommt auch dem Kunden am Ende zugute, ähm, aber wenn man dann die Daten erfasst, die prinzipiell ähm, ähm, ich sag mal, das Recht auf Privatheit im Internet angreift oder angreifen könnte, dann nur mit Zustimmung des Kunden. Das ist ja. etwas, was meiner Meinung nach Standard sein sollte. Ähm, das sieht man heute schon bei den Webseiten. Ne? Wenn man Auf jede Webseite, auf die man geht, muss man erstmal diese furchtbaren Cookie-Geschichten akzeptieren, in hellgrau auf dunkelgrau. Das, ist, das macht die Sache nicht schön. Extrem schöner. nervig, ehrlich
0: gesagt, persönlich. Aber Extrem
1: nervig, genau. Und das muss besser sein. Und das haben wir besser gemacht. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, äh, du, hast, äh, du gehst auf eine Webseite, und muss das machen und das ist schon nervig und jetzt hast du ein IoT, wo du umgeben bist von hunderten von Geräten, die sich an dein Leben anpassen und da Mhm. müsstest du das auch noch machen, das wäre eine Katastrophe. das muss Achso, da muss ich
0: jeden Tag, wenn ich den Toaster anmachen will, (lacht) muss ich ihm erstmal vorher eine Freigabe geben, dass er meine Daten weiter an die Lampe schickt.
1: (lacht) (lacht) Das darf nicht sein, das muss halt, das muss komfortabel sein, Das das muss Mehrwerte bringen, Der Kunde, der muss da da Spaß dran haben. Oder man kann sich immer die Frage stellen, würdest du das zu Weihnachten deiner Tochter schenken? Da gibt es ein paar das Lösungen. Die- <lacht> das sage ich jetzt
0: nicht zu. Ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, ich habe zwei Töchter. Ich glaube nicht, dass sie großen Spaß an diesen Dingen im Moment hätten. Wobei, die sind schon mit dem iPad. So also sind, sie, sind sie schon ganz gut dabei. Aber an einer Sache haben sie großen Spaß. Und äh, die Frage habe ich nicht vergessen. Wir haben eine Alexa seit einem halben Jahr jetzt auch etwa. Und äh, das... Die, die führt bei uns allen zu großem Entzücken, aber die Geschichten kenne ich auch, dass das Ding mitschneidet von morgens bis abends und ganz komische äh, Mitschnitte einem plötzlich zeigt und, und irgendwo hinschickt. Ähm, du hast am Anfang mal was dazu gesagt zu den äh, zum Smart Home und zu den Sicherheitslücken, die so da sind. Ähm, wie, was würdest du nochmal dazu präzisieren?
1: Hm. Ja, also das ist so einer der Punkte. äh, äh, Alexa oder Ähnliche sind sind ein Beispiel, äh, ähnlich wie wie andere Lösungen, die gerade ganz massiv genutzt werden, wo man auf einmal ein Auge zudrückt, was Datenschutz angeht, auch in in Firmen. ich denke, man muss sich dem bewusst sein und äh, man muss verstehen, dass diese Informationen und ich meine, klar, die schneiden ja prinzipiell nicht immer alles mit, sondern erst nach Codewörtern und so weiter, aber es gibt halt erstaunlich viele Mitschnitte, die passieren, ohne dass ein Codewort gesagt wurde, ne? wie Alexa oder Echo oder was weiß ich. Und ähm, äh, diese Daten, die werden ähm, nicht unbedingt ähm, für die Zwecke verwendet, wie wir es gerne hätten. Und ähm, ähm, wenn man am Ende im Internet unterwegs ist und ähm, das nur funktioniert auf eine komfortable Art und Weise, weil es einen Dritten gibt, der einen versucht zu manipulieren, dann wird das meiner Meinung nach nicht das sein, was wir langfristig wollen. Mhm. Das heißt, ähm, ich denke, hier sollte man schauen, ob da auf der politischen Ebene dafür gesorgt wird, dass diese Datenschutzaspekte auch von den großen Playern äh, befolgt werden, weil Dafür, das ist ja jetzt ziemlich genau drei Jahre her. Ne? In 14 Tagen ist es drei Jahre her, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. Und, ähm, ähm, und die ist ja eigentlich in Kraft getreten, um die datenhungrigen und ja, invasiven Praktiken der großen. Technologieunternehmen zu bekämpfen und ähm, das hoffe ich auch, dass das passiert und ich glaube, die Technologieunternehmen haben da auch Interesse dran. Die Amerikaner haben natürlich ein gewisses Problem durch ihre Geheimdienste und den Privacy Shield und FISA, die werden da nicht drum herum kommen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Problem gelöst wird, weil das kann meiner Meinung nach nur auf politischer Ebene gelöst werden Ähm, und ansonsten wird es sicherlich auch früher oder später äh, europäische Lösungen geben, die äh, Alexa-Äquivalent sind.
0: Ja. Das klingt für mich nach einer europäischen Lösung, die zumindest einen Vorteil hat, also das Geschäftsmodell Datensicherheit. Äh, und das wäre mir als Kunde schon durchaus auch ein paar Euro mehr wert oder ein paar Funktionen weniger wert, wenn ich wüsste, dass meine Daten nicht sofort an den Geheimdienst geschickt werden. Ähm, das ist Wahrscheinlich eine Nische, wo man als Europa auch ganz gut reinkommen könnte. Ich merke das hier bei den Unternehmen auch an Diskussionen, dass das wirklich was ist, was, glaube ich, was wert ist. Und so kann vielleicht der Markt auch in dieser Richtung funktionieren. Lieber ähm, Christian, ich finde es ein extrem spannendes Thema. Wir könnten sicherlich noch deutlich länger darüber sprechen. Ich würde aber jetzt durchaus mal auf die Zielgerade kommen. Äh, es ist ja auch extrem komplex. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass ähm, Datenschutz dir ein wichtiges Thema ist, dass äh, das auch möglich ist über die Lösungen, die du entwickelst und alles andere muss man jetzt mal weiter gucken. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg für euer und unser gemeinsames Projekt und die vielen anderen, die ihr äh, macht als FISEC. Meine Abschlussfrage ist immer die, Welche glasklare Frage oder welche Frage hättest du 2021 im folgenden Jahr gerne glasklar für dich beantwortet?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, was mich tatsächlich und auch unsere Mitarbeiter sehr, sehr stark interessiert ist, wie sieht es denn mit dem Auftanken aus im Kontext Sommerurlaub? Also wann äh, kann man wieder Energie tanken? Wann können wir aus dieser Zeit rauskommen und wieder ein bisschen, ja, uns ein bisschen erholen? Ja,
0: ja das ist, glaube ich, eine der na, wichtigsten Fragen nicht, aber die t- treibt uns alle um. Wir nehmen gerade im Mai ähm, 2021 auf. Es sieht jetzt gerade so aus, als ob es Licht am Ende des Tunnels gibt, noch ein bisschen positive äh, Strahlen zum Ende dieser Folge äh, verbreiten. Äh, die, die Impfungen gehen um. Äh, insofern haben wir vielleicht alle einen schönen Sommer. Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch und wir bleiben in Kontakt.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise... Oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald. Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas klar.